0: Vad kör du för typ av löpning?
1: Badmotor. Ja. I skogen när jag är här uppe och vid havet när jag är i Malmö. Alltså.
0: Och om en vecka kan du börja springa lopp tillsammans med andra människor? Redan i slutet på den här veckan när yes. restriktionerna släpper. Det
1: Vilket faktiskt är roligt. Det var väldigt länge sedan jag sprang lopp nu. Det är 6-7 ja, år sedan. Ja. Det skulle faktiskt vara väldigt kul att det.
0: göra.
1: Det är ganska roligt. Ändå.
0: Ja, det, det finns mycket på den där att göra listan. Ja, det är så. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd- ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning- samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Att samhället har ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen- framgår väldigt tydligt i den svenska regeringsformen. Komplicerat eller enkelt, det beror nog på vem eller vilka du frågar- men de flesta är nog överens om att det inte är så himla enkelt för alla att få tag i en egen bostad runt om i Sverige idag. Och ordet bostadskris har nog majoriteten av de som lyssnar på det här avsnittet träffat på i nyheter, rapporter eller på sociala medier. Min nästa gäst är sedan början av februari 2021 jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation. Behöver vi mer introduktion än så? Jag tror inte det. Hon är helt rätt person att prata om det här med. Låt mig presentera Märta Stenervi. Från Fredsgatan i Stockholm. Varmt välkommen Märta Stenervi.
1: Tack så mycket.
0: Min första fråga är... Sen i februari när det blev klart att du är Sveriges bostadsminister. Hur många gånger har du fått svara på frågan om din första bostad?
1: Men Faktiskt inte riktigt så många gånger som jag hade förväntat mig. Men ett par, tre i alla fall.
0: Då lägger vi till den fjärde nu. Ja. Kan du berätta om din första bostad?
1: Min första egna bostad efter att jag flyttade hemifrån var ett rum som jag hyrde av en gammal sjökapten i Lund.
0: Jag var student. Den är inte vanlig.
1: Nej, Han var, jag var jättebra som hyresvärd när, min, när jag precis hade flyttat hemifrån. Och väldigt noga med ordning och reda och så bra, bra rutiner. Och så fick jag hyra ett rum där så bodde jag centralt i Lund trots att jag inte hade någon annan sats på.
0: Och hur fortsatte bostadskarriären?
1: Den gick via ett kollektiv till ett antal ett korridorsrum till en lägenhet i utkanten av Lund till en delad lägenhet i Malmö som jag sen bytte till mig ett eget förstahandskontrakt i två, år Och sen så småningom så köpte jag en lägenhet. Så på den vägen var det så har hunnit passera ett hus och bor nu i ett radhus.
0: Ändå några stopp på vägen dit?
1: Jag har varit ganska många stopp på vägen dit faktiskt men nu har jag bott ganska länge där jag bor.
0: Nu frågade jag dig om din bostadskarriär, mm. Och det, det är också någonting jag undrar över. när hörde du det uttrycket för första gången?
1: Uh, ja, det var ju en bra fråga. Uh, det är ju rätt länge sedan. Alltså. Uh, när, jag, när jag köpte min första lägenhet så uh, var det ju lite av ett begrepp redan i Stockholm. Däremot fortfarande ganska nytt i Malmö. Malmö hade inte alls varit en så expansiv marknad. Men hade blivit det några år innan och sen gick det ju väldigt, väldigt fort. I slutet på 90-talet och början på 2000-talet så, så utvecklades ju bostadsmarknaden och priserna i Malmö extremt fort, explosionsartat.
0: Precis, jag kollade lite statistik och då såg jag att om man kollar från början av 2000-talet här i Stockholm, det är ju flera hundra procent som mm. priserna har gått upp. Men mm. jag själv hörde ju inte ordet eller uttrycket bostadskarriär förrän för... 5-6 år sedan. Nej. Så det mm. Därför jag undrar. Mm. Men som jag nämnde i introt det är sedan i februari som du är jämställdhets- och bostadsminister. Mm. Hur går en sån process till?
1: Det är ju i grund och botten statsministern som bestämmer vilka som ska vara ministrar i hans i regeringen. Men när man är en koalitionsregering så finns det naturligtvis en dialog mellan partierna också kring Kring portföljer och eh, här du du då passa på att göra en omstyrning eh, i, eh, våra, mellan våra portföljer eh, bland de gröna ministrarna helt enkelt.
0: Och att du tackade ja till det här jobbet, vad, vad var det som lockade
1: men det här har ju varit, bostadsfrågor har ju varit en del av, min, av mitt politiska uppdrag sedan jag engagerade mig. Det var inte anledningen till att jag klev in i politiken från början men däremot så hamnade jag ganska snabbt rakt in i, i olika dimensioner av bostadspolitik och har det här det innebär att jag har arbetat med bostadspolitik på, på alla tre politiska nivåer. så förut, Naturligtvis med, med tyngdpunkt på att jag var stadsbyggnadskommunalråd i Malmö förra mandatperioden. Men innan dess också regionpolitiker i regionråd i Region Skåne. Och just att ha de här liksom tre olika dimensionerna någonstans utifrån en arbetsmarknadsregion och hur en, då en, en bostadsplanering också är beroende mellan, även om kommunerna har planmonopolet så finns det ett oerhört stort beroende av planeringen i regionen till då den faktiska kommunen, detaljplaneringen, bygglovsprocesserna, markpolitiken inte minst som ju är oerhört viktig för bostadsbyggandet. Och sen nu då i den, i den nationella nivån med både regelverk och, och stöd. Så att det är en väldigt, 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 intressant, väldigt intressant och väldigt tillgång att ha alla de tre perspektiven på det. Sen är jag ju väldigt beskälad det blev mycket fokus just nu på just byggandet. Men livet mellan husen och miljöerna som skapas där människor. vi lever i mer än bara våra, våra rum. Så att säga, vi lever ju också väldigt mycket i våra bostadsområden och i, i, liksom, i mellanhusen. Och där, det tycker jag är en otroligt viktig dimension av, av bostadspolitiken också.
0: Bostadsministerrollen har ju kombinerats med andra ministerroller. Historiskt mm. vi har haft bostadsminister och digitaliseringsminister. Bostadsminister och finansmarknadsminister. Och nu har vi ju jämställdhetsminister. Mm. Hur har dialogen gått för att hitta den fördelningen?
1: Ja. Det fanns ett väldigt stort behov av för några år sedan. Att, att just få finansmarknadsdimensionen in utifrån investeringar och utifrån det behov som fanns då. Det som, och det har vi haft stor nytta av i, i bostadsfrågorna. Sen så utvecklar sig ju politik och frågor. Och det som jag ser som de största synergierna i min portfölj är just att bostadspolitiken blir kopplad till dels social hållbarhet och dels till människorna. Därför att bostadspolitiken är ju så oerhört viktig för individen och för människan. Och här finns det väldigt viktiga delar. Till exempel så är de två huvudspåren som jag arbetar med i min, i min roll som, som jämställdhetsminister. handlar om mäns våld mot kvinnor och om jämställda livsinkomster. Båda de situationerna har en, en Otroligt intimt förknippad koppling med bostadspolitiken. Därför att med så ojämställda ekonomiska villkor som vi fortfarande har i Sverige idag. Även om lika land för lika arbete, det glappet slutar sig så är fortfarande livsinkomsterna och de disponibla inkomsterna oerhört ojämställt fördelade. Och det ställer väldigt stora, det får väldigt stora konsekvenser på på bostadsmarknaden också och inte minst i situationen när kvinnor till exempel behöver lämna en destruktiv relation. Sen har vi också barnrättsperspektivet och arbetet mot diskriminering och mot segregation som också ligger i min portfölj. Även där har bostadspolitiken oerhört stor betydelse både för själva bostaden men igen också för livet mellan husen och för vår, helt enkelt vår våra mänskliga relationer. Sen ska man ju naturligtvis inte få glömma att jag också är miljöpartist och att klimat- och miljöfrågorna ju också är oerhört beroende av bostadspolitik och bygganläggningssektorn. Så här är väldigt många skärningar där när man tar ett mer tvärsektoriellt perspektiv på de här frågorna så får vi en, en djupare bild av bostadspolitik än det ensidigt byggandet.
0: Jag tänker att om man fortsätter med det att mäns våld mot kvinnor och möjliggöra för kvinnor att, att lämna mm. sådana dysfunktionella relationer och barnperspektivet, livet mellan husen. Okay, vad, vad kan du göra i rollen som bostadsminister för att vi ska pricka av dem där?
1: Ja, precis, alltså det så, om man säger i skärningarna då, så har vi till exempel utredningen kring socialt hållbart bostadsförsörjning som Karolina Skog arbetar med och leder. Där har vi många dimensioner som gifter ihop allt ifrån hur, hur kan vi hantera kösystemen. Till exempel hur kan man möjliggöra för fler kvinnor i den situationen att också komma över en stadigvarande bostad. är också när vi tittar på utredningen kring startlån för första till exempel. Där tänker vi ju ofta i första hand på unga människor som, som ska köpa sin första bostad. Men att vara förstagångsköpare kan ju innebära att du har gjort en lång bostadskarriär men inom hyres rätten eller då att, att ägandet har stått på någon annan. när Vid en skilsmässa så är det många fler män än kvinnor som kan köpa sitt nästa boende. Så att här gifter ju de frågorna väldigt mycket ihop sig. När man tittar på livet mellan husen och områden så ett ett uppdrag som vi har gett Boverket som jag är väldigt engagerad i är att se hur man kan... Hitta, på, hitta vägar framåt för att stärka samverkan i ett område, det som vi ibland kallar för bids, business improvement districts, i lite olika former på olika ställen. Det vill säga när man vänder utvecklingen i ett område genom att fastighetsägare, polis, kommun, civilsamhälle och boende går ihop för att, för att vända utvecklingen helt enkelt i ett, i ett område. Och det här har vi många exempel på i Sverige att det ger väldigt, väldigt goda resultat och att man också då kan trycka bort kriminalitet och trycka bort utanförskap och istället få en mycket, mycket mer positiv utveckling för de boende och med de boende kvar. Alltså inte genom att byta ut en befolkning utan tvärtom att i samverkan och tillsammans med boende vända en utveckling. Så att här finns väldigt många skärningar som sagt, mellan de här frågorna som jag tror att vi underutnyttjar idag och skulle kunna göra mycket, mycket mer av.
0: Vi ska komma in på båda utredningarna lite senare i samtalet och nu lägger vi även till bits på, på listan. Men jag tänkte återigen backa tillbaka bandet för att jag mm. minns när det blev klart att du skulle bli bostadsminister så var det jättemånga tidningsrubriker. Välkommen Stenevi, det här förväntar vi oss. Vad har du fått för mottagande av branschen? Ähm, nej men
1: det har ju funnits det så har det kommit frågor naturligtvis precis som du ställer kring varför den här kombinationen och hur ska man kunna använda den och så. Sen är ju väldigt mycket, nu kliver jag in ganska sent i mandatperioden och väldigt mycket nu är ju, behöver tas i hamn. Det som, det som framförallt kanske på Bolund har, har dragit igång som jag ska föra vidare. Men annars så skulle jag säga att det är väl de krav som kommer har ju mycket handlat om regelförenklingar, hur vi kan underlätta, inte minst för för seriellt byggande, hur kan vi få ner priserna, vi vet alla att nybyggnationer är dyra, det är svårt att uppringa bostäder till rimliga kostnader i nyproduktion, hur kan man underlätta för ett mer seriellt byggande till exempel, och där har vi ju precis presenterat förslaget om certifierade byggprojekteringsföretag till exempel, vilket jag än så länge har tagits emot väl och som jag hoppas ska ge en väldigt bra Skjuts i den delen av marknaden. Och sen har vi ju också andra utredningar som, som pågår och som man trycker på. Kring investeringsstödet råder det lite delade meningar där det är ju ganska intressant att fundera på vad som kommer från vilket håll skulle jag säga, i, i det avseendet. Men det som har blivit väldigt tydligt är hur många bostäder som ändå har tillkommit med hjälp av investeringsstödet. Och hur man just kan få ner priserna ett hack så att man kan nå en mycket större, en mycket större grupp helt enkelt med de städerna Så det har varit många väldigt intressanta diskussioner med, med branschen skulle jag säga.
0: En sak som slog mig det var att jag satte mig in i din roll. Ja, men, mm. Välkommen Nima, mm. det här förväntar vi oss Och då tänker jag så här: välkommen ja, men, vad, vad trevligt, mm. det här förväntar vi oss Ja men det är intressant mm. Och då tänker jag ju att när jag träffar De här branschrepresentanterna Så hade jag ju kanske lagt upp Och det här förväntar jag mig att ni ska göra mm. Har du haft några sådana medskick? Det har jag absolut, och framförallt
1: Vad gäller hållbart byggande Där vi ju, Nu från 1 januari I år, eller nästa år från 1 första, första januari 2022 så trädde klimatdeklarationerna i kraft. Det vill säga att byggmaterial ska, ska ja men innehållsförtecknas. Kan man väl säga. Och nästa steg på det kommer att handla om att man också kan sätta gränsvärden. Vilket vi nu också har gett Boverket i uppdrag att se om man kan skynda på den processen att göra det tidigare. Och här har jag haft en väldigt bra dialog med både vad ska man säga, byggindustrisidan, men också med byggherresidan, om hur gör vi nu då för att snabbare komma fram till ett en mycket en dramatiskt minskade utsläpp från bygganläggningssektorn. Det här är ändå en sektor som står för en femtedel av Sveriges utsläpp. Här finns det en enorm potential i att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden för att nå Parisavtalet om vi faktiskt kommer mycket snabbare framåt och där finns mycket att göra det tycker jag har varit en mycket konstruktiv och, och bra dialog jag tycker mig se ett väldigt stort intresse och stort engagemang i frågorna i, i branschen och nu tror jag att det som krävs för att komma vidare både handlar om att faktiskt drama upp regelverk så att det finns en tydlig ram att förhålla sig till så att man också konkurrerar på lika villkor det är ju alltid en problematik på en marknad att om det bara ska bygga på den som vill göra bättre eh, ja men då är alltid risken att du får att gamla metoder är billigare. Eh, och så får man en o, eh, liksom orättvis helt enkelt en obalans i, i konkurrensmöjligheterna. Kan man däremot stä, sätta ramar så att man spelar på lika villkor Då har man också möjlighet att få fram nya innovationer och nya arbetssätt och metoder mycket snabbare. Ja, och det här ser jag att branschen både förstår och efterfrågar att kunna springa fortare för att man helt enkelt får bättre jäm jämlikhet i konkurrensvillkor.
0: Som person aktiv i samhällsbyggnadsbranschen så är det där mitt medskick. Jag tycker att det är bra med klimatdeklarationer och det kan bli ännu bättre beroende på ja, men, hur nästa steg ser ut. Mm. Och precis som du är inne på med certifierade byggprojekteringsledningsföretag. Mm. Ja, vi behöver certifierade klimatdeklarationsrevisorer. Just det. Precis mm. som företag mm. har med sina ek ekonomiska revisorer. Mm. Det, det är mitt medskick. Mm. Bra medskick. Ja, mm. Det är inte många som får göra. det. Direkt till bostadsministern. Så Nej. Jag tar tillfället ja, i akt. Ett,
1: det är ett bra medskick. Och det, det är viktigt att vi när vi sätter upp, och framförallt när vi så småningom också ska börja sätta gränsvärden. Eh, vilket är syftet med klimatreklamationerna, men det måste ju först finnas liksom, en kunskap kring materialen som är upparbetad. Eh, men att vi då får också kontrollsystem som gör att det blir på lika villkor. Vi har ju också, om man ska vara, tala lite, liksom, ändå lite klarspråk, det här är en bransch som har dragits med eh, problem med, med fusk och med eh, att man kapar hörn. och eh, Ska man få lika villkor och rättvis konkurrens, rättvisa konkurrensmöjligheter för företag som vill göra rätt, ja, men då måste det också finnas en kontroll. Eh, så att det inte är för lätt att göra fel, för att då konkurrerar man inte längre på lika villkor och det tror jag är otroligt viktigt.
0: Det är en intressant spaning, för det är också en bransch som är väldigt lösningsorienterad. Mm. Och jag brukar nämna när klimatkraven kom från Boverket, alltså energi per kvadratmeter. När jag började 2010 så var gränsvärdet 110. Idag är det hälften. Mm. Och man sa att det var omöjligt när det gick från 110 till 90. Just det. Men man har löst det. Ja. Och därför är det... Ja, men man blir att man börjar fundera just med att vi mm. verkar inte få bort kriminaliteten. Vi verkar mm. inte få bort eh, att vi inte konkurrerar på lika villkor. Mm. Eh, det här tycker jag är intressant fel ord. För mm. det, är, det är inte alls bra. Men det är jättekonstigt när det mm. är en så lösningsorienterad bransch. Mm.
1: Men det, det här är också något väldigt intressant utifrån liksom ren faktiskt marknadsekonomi för ibland kan jag lite fascineras över. Borgerliga kollegor som pratar om marknadsekonomi men som verkar tro att det är detsamma som att bevara ett status quo på en befintlig marknad. Det är det ju inte. Ska man ha en, en utväxling av de mekanismer som finns i en marknadsekonomi ja, men då bygger den också på att det finns regler. Eh, därför att det är, inom, det är inom ramen för de reglerna som innovationen föds. Jag kan nästan lova dig att vi hade inte fått den energieffektiviseringen om man inte också hade börjat ställa krav. Därför att igen, det blir ingen konkurrensfördel i sig förrän man faktiskt också sätter ramar. Det här gäller ju egentligen inom alla områden och jag tror att det är otroligt viktigt för att komma vidare att vi inte tror att det är att mindre regler automatiskt ger mer innovation. Det handlar ju om var man har reglerna, att man har snabba processer, att de är transparenta och tydliga. Men att det också ställs tydliga krav, därför att det är ju då de företag som har de bra lösningarna också kan tjäna pengar på dem. Och också kan ta en idé från just idé till att också bli en lönsam affärsmodell. Så jag tycker att Det, det var ju också ett, det var ett bra illustrativt exempel och jag tror att vi kommer att se en liknande utveckling i när vi får gränsvärden så småningom på plats utifrån, utifrån klimatdeklarationen men också framförallt då utifrån livscykelperspektivet. Därför att här finns ju oändligt mycket som skulle gå att göra om det finns en tydlig ram och därmed också pengar att tjäna på det.
0: Ja, jag var ju med i rummet när man sa att det var omöjligt. Men vi hade ett krav på oss och då gick det.
1: precis. Det,
0: det stämmer. Jag ska läsa lite. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Särskilt ska det allmänna till bostad. Känner du igen den här texten?
1: Mm, yeah.
0: hur, hur väl ligger vi till? Uh, ja, men
1: uh, så där får man väl ändå säga. Uh, vi, har ju, uh, vi har ju en situation där det här inte längre riktigt omfattar alla. Uh, och det finns ju olika delar av det, ansvaret är ju väldigt tydligt och kommunernas bostadsförsörjningsansvar är väldigt, väldigt tydligt uttryckt däremot så kombinerar vi det med också en, en bostadspolitik av hävd och under lång tid vilket jag ska också direkt säga tycker är bra, som bygger på att vi stöttar individens möjlighet att efterfrågan bostad snarare än bygger hus för människor med låg inkomst. Och jag tror i grund och botten att det här är ett oerhört viktigt sätt att närma sig bostadspolitiken. Men idag har vi stödsystem som inte har hängt med medan det är både inkomster men framförallt prisutveckling har stuckit iväg väldigt, väldigt mycket. Naturligtvis det synligaste är, är ju priserna på det, i det ägda beståndet. Men även priserna i, i hyresbeståndet har stuckit iväg på grund av den allmänna prisutvecklingen. Och där har inte stödsystemen hängt med. Och det gör att det idag är väldigt svårt när man har låga inkomster att efterfrågan en bostad på lika villkor. Och det leder till ett antal mer eller mindre dåliga lösningar. Och en av anledningarna till den här obalansen är ju naturligtvis att vi under lång tid byggde alldeles för lite bostäder i Sverige. Men som sagt, här finns också ett arbete att göra med de system som vi egentligen har tänkt ska kompensera för det här glappet. Och att i botten för det ligger ju att, att vi ska ha bostäder som faktiskt alla vill bo i. Inte särskilda fattigbostäder utan bra bostäder för alla. Bra livsvillkor och levnadsmiljöer för alla. Men i en situation i en livssituation där man har lägre inkomster ska man kunna få hjälp av det allmänna för att, för att bo. Jag tror att det är alltid... Det är aldrig lika... liksom det är pangigt att peka på utredningar som det är att presentera färdiga lagförslag naturligtvis men det är ju ändå så att för att få fram bra lagförslag behöver vi bra utredningar och jag tror att utredningar och socialt hållbar bostadsförsörjning blir väldigt viktig för att börja hitta fler vägar framåt så att det allmänna tar det ansvaret på ett bättre sätt utan att vi för den delen hamnar liksom i... Ja, men det som vi ibland lite slarvigt kallar för social housing och menar lite olika saker med beroende på vem man frågar. Men, ja.
0: Vi ska komma in på utredningen mm. men när du, du nämner att nej men det är inte är vardagen för alla att den här rätten till bostad. Och så mm. nämner du personer med låg inkomst. Är det den gruppen eller finns det fler grupper?
1: Nej, men det finns ju fler grupper. Det finns ju, eh, så har man ju situationer när man flyttar till en ort till exempel där det saknas eh, bostäder. Så kan det vara svårt att hitta bostad även med, även med höga inkomster. Vi har situationer med äldre som börjar närma sig en punkt där man bor för stort. Men fortfarande är fullt kapabel att bo själv. Men där det då är, inte har en tillräckligt blandad bebyggelse. För att man ska kunna hitta en bostad i sitt närområde. Där man, där man har kanske levt ett helt liv och vill bo kvar. Sen har vi också unga som ska ta steget ut för hemifrån och över i över i en egen bostad. Där kan man väl säga att det det vi har bättre lösningar kanske på plats eller som håller på att arbeta fram. När vi bygger mycket, när vi har en hög byggtakt så kommer vi på sikt att komma åt gruppen unga till exempel. Där som har en, en inkomst eh, men där det saknas bostäder till liksom, rimliga hyror. Men den, att jag särskilt pekar på dem med låga inkomster. Det är väl framförallt därför att den strukturella hemlösheten. Alltså där man har väldigt svårt att ta klivet in på bostadsmarknaden överhuvudtaget. Är ett väldigt stort problem. Och inte minst är det ett stort problem för många barn. Som idag blir väldigt utelämnade i de situationerna.
0: Men är det här ett problem runt om i Sverige? Eller är det ett storstadsproblem? Går det att se några geografiska att man inte kan få en bostad?
1: Det, ser, det har eh, ju lite olika brännpunkt beroende på var i landet eh, man befinner sig. Tittar man i glesbygd eh, så är ju ofta, då finns det ofta en utmaning som kanske i första hand handlar om inkomst utan snarare handlar om att det är svårt att få lån till exempel därför att bankerna har en syn på investeringar i bostäder i glesbygd som är väldigt, väldigt restriktiv. Så att då hamnar man i, liksom i en finansierings- snarare än i en betalningsproblematik. Medan man i en del av våra storstäder- då just har grupper som är inte är etablerade- på arbets- eller bostadsmarknaden- och därför har väldigt svårt att ta sig, ta sig in- i, i på bostadsmarknaden överhuvudtaget. Så att det är lite olika- Uh, olika förutsättningar i olika delar av landet. Uh, det skapar liknande problem men av olika orsaker kan man säga.
0: Du nämner att vi historiskt har byggt lite för lite. Mycket för lite. Mycket för lite. <laughs> Kollar man på 10-talet, så har ju kurvan sett bättre ut. Absolut. Och sen så kom ju amorteringskrav och sen kom den pandemi som har ja, gjort att det gått ner lite. Men det senaste budet är ju faktiskt att det byggs mer en mm. förra året. Jag läser här. Mm. Full fart i bostadsbyggandet. Mm. Ökat med 43 procent senaste året.
1: Det fanns ju en väldigt rädsla för att vi skulle se ett stopp i byggandet på grund av pandemin. Eh, men det blev ju inte riktigt så. Istället så blev det ju ett väldigt tryck i, på bostadsmarknaden. Och nu är, för nu ska säga, det här året så, bygg, förra året så byggde vi väl ungefär 61 000 bostäder. Boverket räknar med att som bostadsprognos att vi behöver ungefär 59 000 bostäder per år. Nästa år är prognosen att vi kommer påbörja 64 000 bostäder. Poängen med de här siffrorna är egentligen att vi nu bygger för mer än vad befolkningstillväxten är. Det vill säga att vi börjar också beta av den bostadsskuld som vi har upp. För ett par decennier sedan när det byggdes oerhört lite. Men det har vänt upp väldigt tydligt. Sen ja, mitten på tiotalet talet och framåt så har vi sett en väldig ökning. Det som ökar framför allt nu är ju hyresrätternas andel. Hyresrätterna ökar snabbare i byggtakten än vad bostadsrätter och småhus gör. Ja.
0: Men om vi fortsätter i den här byggtakten, mm. vad säger prognosen? När är vi då ur bostadskrisen?
1: Då skulle vi liksom ha byggt i kapp i rent antal tillgängliga bostäder om tiotal år. Men då ska vi ju ha med oss att vi fortfarande har ett segment där problemet att ta sig in på bostadsmarknaden i första hand handlar om just det här glappet i, i stöd och i, i etablering på bostadsmarknaden. Snarare än bara själva tillgången till bostäder så att vi har fortfarande problem att ta tag i. Vad gäller den socialt hållbara bostadsförsörjning. Men kan vi upprätthålla den här bostadstakten. Då kommer vi ha en bättre balans i Sverige. Eh, om tio år än vad vi har idag.
0: Du har ju själv gått ut och sagt att vi behöver fler och billigare bostäder. Det, det är ju ganska lätt Absolut. att säga. Men, men hur ska vi göra?
1: Ja, det som görs nu är ju just att det byggs fler bostäder. Mycket fler bostäder. Eh, och att vi också kan hålla ner hyrorna med hjälp av investeringsstöden. Eh, det gör det möjligt att bygga till en hyresnivå som fler kan efterfråga. Det löser fortfarande problematiken i den änden med de som har allra svårast. Men det breddar, det breddar målgruppen för nyproduktion ganska mycket. Och gör det, därmed, och det innebär ju att det tillskottet som kommer av bostäder också når direkt till de som idag har svårt att hitta en bostad. Det vill säga man behöver inte först invänta en flyttkedja utan man kan också snabbare komma dit. Det finns en social mekanism inbyggd i investeringsstödet också. En åttondel av de bostäder som byggs med investeringsstödet ska också vikas för antingen sociala kontrakt eller unga. Men vad det framförallt gör stödet det är ju att man får en möjlighet att bygga till lägre hyror. men är fortfarande inte billiga i förhållande till befintligt bestånd men de blir mer rimliga, överkomliga och når därmed mer direkt till en målgrupp.
0: Jag tycker det är intressant när man säger fler och billigare för vi är ju ett visst antal människor som är aktiva i branschen och vi har ett visst antal fabriker som levererar materialet. Så vi kan ju inte bygga hur mycket som helst i alla fall inte inom de närmaste åren utan för det måste ju hända någonting. Fler måste utbilda sig till det här eller ja, vi måste säkra materialleveranser. Och då handlar det ju om att ja, men om marknaden är beredd att betala ett visst pris så blir det ju det. För om entreprenören bygger billigare i sin produktionskostnad. Ja, men då kan staden sälja marken lite dyrare. För det är ju fler som är där och vill köpa. Mm. Materialleverantörerna, ja, de ser ju sin chans. Det är ju jättemånga som efterfrågar de här produkterna. Så jag förstår inte riktigt hur det ska märkas för slutkunden, den som flyttar in i lägenheten. Med investeringsbidraget förstår jag det. Ja. Men den här andra bostadsrättsmarknaden då förstår jag inte riktigt hur när det ska upptäckas. När man
1: uppfattas. får en, mer produkter ut på marknaden tänker du?
0: Ja, men med de resurser vi har nu ja. eh, så vet jag inte hur mycket mer man kan bygga jämfört med... Jag vet inte när jag byggde som mest var det 2016 kanske?
1: Eh, ja, nej, ja vi bygger nog nästan mer nu mm. eh, faktiskt än, än 2016. Eh, jag ska inte svara på den för jag har inte de siffrorna precis i huvudet men jag, det är min bild. Men eh, samtidigt, så, samtidigt så har vi ju ett, en utmaning till exempel i att hålla byggtakten uppe är ju just för planeringsprocesser och, och tillståndsprocesser. Kan vi korta dem när vi kan göra mer arbete parallellt som till exempel nu genom satifierade bygg, byggprojekteringsföretag. Ja, men då kan mer göras inom ramen för byggherrens uppdrag snarare än att det blir trånga sektorer till exempel på ett stadsbyggnadskontor. I en liten kommun så kan det vara en ganska trång sektor därför att man inte har så många människor helt enkelt och kommer det. Många projekt på en gång, ja då blir det eh, längre ledtider helt enkelt. Och då kan vi avhjälpa det och också göra det möjligt att ha samma, eh, samma tekniska krav på en bose. Men då kan vi också bli mycket, mycket mer effektiva. Trots att det är samma mängd människor. Sen vet vi ju att inom träindustrin till exempel. Ja, men där har vi just nu en trång sektor som är, om jag uppfattar saker rätt, inte minst i... i på fabriker och på sågverk kanske snarare än i själva råvaruförsörjningen och där finns ju också en, där finns ju naturligtvis en utbyggnadstakt som ibland släpar efter men där det också finns en väldigt stor potential för den industrin att växa och, och utvecklas i takt med att, att vi också ser att en ökad efterfrågan det, sen har vi ju en, en Kompet alltså en kompetensförsörjningsproblematik inom byggsektorn precis som inom väldigt många andra samhällsviktiga sektorer. Det är ju någonting som kommer igen egentligen i alla samtal både med, både med privat näringsliv men också med den offentliga sektorn. Att vi har både, vi har ju en matchningsproblematik med grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden samtidigt som vi har har stora kompetensförsörjningsbehov inom de andra delar av, av, eh, av arbetsmarknaden. Och att brygga över dem, den matchningsproblematiken det är ju också en jätteviktig fråga för eh, där samhället och näringslivet behöver kroka arm för att just säkra tillgången på utbildad personal.
0: Men det känns ju som en sån här sak som att antingen så ska ju alla som är involverade i bostadskedjan göra någonting. För om en inte gör någonting så kommer det ändå inte bli någon skillnad för slutkunden. Då finns det ju ja men, bra tryck på mina produkter. Jag kan höja priset lite. Men om jag också då ser till så att tillverka mer produkter. Ja men då, då kan vi jämna ut flödet. Eller så kan vi ju göra absolut ingenting. Då får ju alla andra anpassa sig. Och då kommer jag säga. Hur är Marta? Nu får du lösa det här. Nu får du ta bort amorteringskraven. Eller nu får vi ju fixa drar ner kontantinsatsen. Det det, det?
1: Skulle, det det skulle frigöra är ju högre lån på en redan överhettad marknad. Jag är inte övertygad om att det alls faktiskt skulle lösa bostadsbristen. Det när monteringskraven pausades under pandemin så såg vi också direkt ett högre tryck på priserna. Men problemet är att löneutvecklingen håller inte samma takt som prisutvecklingen. Och det glappet blir allt större och kräver därmed också allt större lån. Och även om vi skulle ta, ta bort de, de krav som, som finns så... Finns det ju en väldigt risk för att det som händer då bara är fortsatt ökade priser och därmed också en ökad belåning. Det kan fungera till en viss gräns men det så höjer det trösklarna hela vägen för de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför att man kan ju tycka att det skulle förenkla att få lån. Men om man då tänker sig att idag så behöver du ha 15% för att, i kontantinsats. Och vi har en situation där vi säger att vi tar bort det kravet. Och priserna ökar i en ännu snabbare takt än idag. Ja, då har de 15 procenten ganska snabbt ättits upp. Vilket innebär att du sitter med ett ännu högre lån. Det gör inte att du har en större förmåga att betala. Ifall plötsligt till exempel räntorna skulle börja vända uppåt. Och det här är... Det här kan ju verka vad ska man säga, osannolikt i det läge vi har idag med det ränteläge vi har idag, men jag är ju faktiskt så gammal att jag minns vad som händer när ränteläget förändras bara med några enstaka procent och hur det slår mot enskildas ekonomi. Så att jag skulle säga att här finns ju ett behov av också att minska den risken för hushållen. Och då behöver vi ju istället fundera över vad kan vi göra för att brygga över de här tröskeleffekterna som uppstår på en marknad i obalans. För det har vi, vi har en bostadsmarknad i, i väldigt obalans fortfarande. Och där vi både behöver bygga i den takt som vi gör nu men också hjälpa till att brygga över.
0: Ja. Jag är inte i teamet för att ta bort amorteringskrav men det, det som är intressant med byggbranschen är ju att vissa branscher... Ja, men där måste du göra någonting. För det kan komma konkurrens från annat håll. Men byggbranschen, vi, vi har marken i Sverige. Vi, vi är mer lokala. Mm. Och om vi inte gör någonting. Då måste ju samhället anpassa sig. För man behöver någonstans att bo. Mm. Så det är ju ett sätt att komma undan det egna ansvaret. Det var väl lite det jag ville illustrera.
1: Just det. Men eh, jag vill ändå peka på en intressant dimension då. Det är ändå... Eh, det kommer ju också en eh, nisch eh, som jag ser, vi har ett företag som, som jag har som haft mycket kontakt med i, i Malmö som är rätt välkända i den här sektorn nu, med, med, med trianon, eh, men som ju också får eh, allt fler eh, vad ska man säga, kompisar när man också börjar titta på att ja, det kanske finns en affär också i till exempel där. Där man tittar på det som normalt sett liksom betraktas som CE-lägen. Med en annan affärsmodell så är det plötsligt väldigt lönsamma lägen. Inte, för, inte då för att man som liksom, de stora riskkapitalbolagen har tenderat att göra att man liksom lyxrenoverar, räcker ut, höjer hyror. Utan tvärtom att man ser en långsiktig förvaltning som affärsmodell. Och det där är ju ganska intressant. Därför att det finns ju ibland också en lite. Men lite som du säger om man inte behöver göra någonting. Ja men då kanske man inte heller gör det. Eh, och så blir det lite en slentrianmässigt förhållningssätt till sin affärsmodell. Men det, det kommer ju allt fler nu som ser möjligheterna i att ja, men social hållbarhet kanske också kan vara en, eh, en väldigt god affär. Om man går från. Vad ska man säga, snabba investeringar till en långsiktig förvaltningsmodell. Och det där tror jag är väldigt intressant på, på lite sikt. Därför att ska man vara krass så har hela näringslivet och alla företag väldigt, väldigt mycket att vinna på. Att vi får en socialt, ett socialt hållbart samhälle. Just, ju större jämlikhet, just större trygghet vi har, desto lugnare och stabilare förutsättningar får vi också i affärerna. Och vad som då krävs i form av igen, då är vi tillbaka lite här på, på regelverk, på kontroll, på att få jämlika förutsättningar, att få liksom rättvisa konkurrensfördelar. Jag tror att det finns ganska mycket både att göra och ganska mycket att vinna i branschen när man närmar sig frågan på lite nya sätt.
0: Om vi går in på de här utredningarna så nämner du att det finns en utredning om förslag för att underlätta för första gångsköpare. Mm. Kan du berätta kort om den?
1: Det handlar ju helt enkelt om att vi har satt en utredning på att titta på hur man skulle kunna från eh, det offentliga sida eh, ha ett startlån helt enkelt på inte hela men en, en del av kapitalinsatsen, kontantinsatsen förlåt.
0: När är den klar. Det är det alla vill veta.
1: Eh, strax efter årsskiftet eh, kommer de att presentera sitt betänkande. De har fått lite för lång tid eh, för att också kunna eh, djupa ordentligt i den här frågan. Mm.
0: Jag är en supporter av att man gör ordentlig research. Tar man fram en utredning ska den ju vara bra. Mm. Fast jag tänker ändå tillbaka på ja, men de här senaste 6-7-8 åren. Mm. Det har ju gjorts en del utredningar. Både mm. från partier, från branschföretag, via från riksdag och och så kommer man fram till någonting och mm. sen så kanske det händer någonting, men det verkar inte bli det här. Och wow, mm. det här stora mm. omtaget. Mm. Och Som sagt, saker och ting ska ta tid, men om vi nu har en bostadskris eller att vi har att folk inte. De, de, de kommer inte in på bostadsmarknaden. Mm. Så kommer det här, men det gick ju ganska snabbt mm. att sätta in åtgärder och system när pandemin kickade in. Mm. Vad är det som stoppar oss från det här? Jag menar Bostad Det är det viktigaste som finns, tak över huvudet. Ja, men dels har det hänt väldigt
1: mycket de sista eh, två mandatperioderna. Skulle jag ändå säga. Både en väldigt lång rad regelförenklingar, en väldigt lång rad stöd. Eh, och förändringar för att både hitta en balans eh, på bostadsmarknaden och framförallt få en, en högre takta. För det grund och botten så... Den bostadsbrist vi har den bottnar ju i en obalans och ett underskott på tillgängliga bostäder. Och framförallt ett underskott på tillgängliga bostäder i rätt segment. Så att det faktum att vi har så mycket högre byggtakt nu är ju en förutsättning för att vi också ska långsiktigt komma rätta med problemen. När man jämför med pandemistöden så får man ändå komma ihåg att pandemistöden är ju tillfälliga mm. i sin konstruktion du det vill säga, man går in och så stöttar man med lite konst, med, alltså faktiskt konstgjord and, andning är det ju i grund och botten det är ingenting man bygger en stabil lösning på en bostadsbrist på och när det sen kommer till utredningarna, då får vi också skilja på rapporter som ett företag tar fram på uppdrag av en intresseorganisation. Får man värdera för vad det är. En statlig utredning är någonting annat därför att det ska ligga till grund för att faktiskt skriva fram ett lagförslag på. Jo, det måste ta tid därför att det också handlar om både vår rättssäkerhet och att vi faktiskt får de effekter ut som vi vill ha. Så att jag hoppas att det här... Betänkandet kommer att bli verklighet sen att vi får fram så bra förslag att vi också kan, kan omsätta dem i, i, i lagförslag ganska fort. Men jag hade inga invändningar mot att ge den extra tid. och skulle ha presenterats strax innan jul och nu kommer de istället att presentera några månader senare. Därför att det är värt det om vi får stabila bra förutsättningar som sen också kan omsättas till. Till faktisk lagstiftning.
0: Det finns ju ganska många som är ändå lite frustrerade för att de inte kommer in på bostadsmarknaden och så tänker Såklart. om Men för Sverige AB, även om mm. pandemistöden var tillfälliga så var det rätt mycket pengar. Mm. Investeringsstödet, vad ligger det nu på? 2 miljarder. Tänk, tänk att höja det till 20 som en engångsgrej. Snacka om att få igång projekt.
1: Ja, det har vi ju höjt hela tiden och där, där, finns, ju, alltså, där finns ju en. Uh, ja men från
0: 1, någonting till två Alltså det, jag menar det finns ju dimensioner till Just det, det men
1: det är inte heller alla som vill, som vill bygga med investeringsstöd Så att skulle det finnas en, ett väldigt mycket högre tryck på sig, så är vi absolut beredda att överväga att öka de stöden Så det, det är nog ett mindre problem i sammanhanget skulle jag säga, därför att de ger ju väldigt direkt effekt Men sen löser de en del av bostadsbristen i en del av, av, av marknaden, startlånen löser en annan del av av problematiken för att göra det lättare att komma in på det ägda boendet. Det, det finns ju andra, sen har vi ytterligare den dimensionen som då handlar om de med lägst inkomster som idag inte kommer in alls. De har ingen glädje egentligen av det som görs med investeringsstöden. Eh, direkt, de kan ha det i, en, i indirekt när, ifall flyttkedjorna rör på sig lite snabbare. Eh, men så här finns många delar av och det finns inte ett Alexanderhugg tyvärr som löser hela eh, obalansen på bostadsmarknaden idag, utan vi kommer behöva jobba i flera delar. Så att vi har insatser för dem med lägst inkomst hos oss och längst ifrån bostadsmarknaden idag att vi har lösningar för de som behöver där vi behöver få fram fler. Framförallt då hyresrätter med rimligare hyror för att få ett större utbud på marknaden. Och sen att vi kan täcka över trösklarna in på det, i det ägda boendet för den delen av bostadsmarknaden. Så att vi inte, vi inte tror att en av de här lösningarna om vi bara skalar upp den skulle lösa hela problemet utan vi kommer att behöva jobba i alla delar av marknaden.
0: Rimlig hyra. Hur stor del av min inkomst ska jag lägga på mitt boende?
1: Det där är ju också väldigt intressant för att vi lägger historiskt fortfarande ganska lite av vår inkomst på, på hyra. Men vi ligger väl idag någonstans i snitt om jag inte har helt fel framme på en tredjedel av, av den disponibla inkomsten. Problemet är ju att ifall det är mycket eller lite, det beror ju faktiskt helt på vad du har för inkomst. Alltså har du väldigt låga inkomst så är en tredjedel av dem... Mycket och kan vara rejält problematiskt av den enkla anledningen att mjölken kostar lika mycket oavsett om du har höga eller låga inkomster. Medan om du har väldigt, väldigt höga inkomster så kan du kanske utan problem betala 50-60% av din disponibla inkomst därför att du kommer fortfarande väldigt mycket pengar över. Så att det där är ju inget, inget enhetligt mått utan det beror väldigt mycket på vad det är, vem man pratar om och vad det är för situationer.
0: När jag lyssnar på dig så blir jag ändå, men det händer saker. Men å andra sidan, jag har ju någonstans att bo. Jag är ju inte lika beroende av att det här ska gå snabbt. Sen finns ju de som gärna ser att det kommer i alla fall någonting från den här utredningen redan i höst. Mm, mm, För då såklart. har man andra förutsättningar inför nästa år. Men jag, jag, jag hör vad du säger.
1: Nej men så är det ju. Och jag menar, det här är ju alltid frustrationen i att, att lagstiftning helt enkelt tar tid. Det är oerhört frustrerande. Det är ju när jag sitter med... Att ha kontakt med personer som ja men till exempel har lämnat eh, en destruktiv relation, behöver starta om i en ny stad med sina barn. Eh, kanske till och med lever med skyddade personuppgifter och inte kan få tag i en, en stadigvarande bostad. Ja, men det är ju en oerhört akut situation. Det är klart att jag känner enorm frustration över att inte lagstiftningen går snabbare. Och samtidigt så vet jag att skyndar vi så snabbt att det vi får fram sen inte håller att, att lagstifta på. Ja, då är ju risken att stå att det tar ännu längre tid utan att vi verkligen får fram det som också kan bli långsiktigt hållbart så att vi får ja men, löst problemen i grunden enkelt. Men
0: Jag enkelt. har ju respekt för det där med att saker tar tid. Mm. Tidplaner är ju rätt viktigt i en byggproduktion mm. Mm. men någonstans kan man ju också sätta in fler resurser för att man ska kunna utreda flera saker parallellt, stämma av, fortsätta, stämma av.
1: Så är det ju absolut också och de utredningar som vi har sett igång nu som man, man kan ju alltid önska att, att allt vi skulle vilja göra redan var gjort så är det ju tyvärr inte utan det, det får, får, jag behöver ju hantera den situation som, som vi står i nu eh, och, eh, och se till att det går så fort som det kan utan att vi tappar, eh, tappar fart i, eller tappar kvalitet.
0: När jag tänker på åtgärder man kan sätta in för att öka byggandet eller få till en förändring, jag ska inte säga öka byggandet för det, det vet jag inte, men en förändring så hittar jag ju bostadsbidrag, investeringsstöd, byggnadskreditiv, hyressystem och det finns säkert fler men av de här fyra mm. är prioriteringen investeringsstöd då. Bostadsbidragen,
1: utred ska komma betänkande jag tror att det är nu inom någon månad. Eller här under hösten Den ligger hos socialförsäkringsministern så jag har inte tidplanen exakt i huvudet tyvärr. Men det har pågått och är på väg fram förslag på det. Uh, investeringsstöden har vi utvidgat skruvar i därför att vi behöver, man behöver ju också se vad fungerar och vad fungerar inte. Vi har gjort förändringar för att hela tiden göra dem bättre. Det kommer vi säkert behöva fortsätta göra för att de ska passa uh, och lösa de problem som de, de är tänkta för. Uh, kreditiven är ju intressanta framförallt när vi tittar på nu den stora, vi kommer att ha en enorm byggboom i norra Sverige till följd av de stora investeringarna till exempel hur fungerar finansmarknaden kan finansmarknaden ställa om tillräckligt snabbt för att också möta den efterfrågan som finns Det kommer att bli en väldigt viktig fråga skulle jag säga och sen sa du, vad sa du fjärde då? Hyresystem Hyresystem ja, precis och där får jag väl då kanske ändå erkänner att det kanske inte gråter blod av att frivyrsättningen i nyproduktion produktion eh, inte blev. Ehm, och det av mindre av ideologiska skäl, kanske än att jag faktiskt inte tror att det hade gett särskilt mycket mer än mer administration och krångel. Utan att de system vi har eh, väldigt mycket fyller det behov som man någonstans var ute efter eh, med tanke på, på liksom de begränsningarna. Och jag tror. Är inte av åsikten att marknadshyror skulle lösa problemen vi står inför därför att vi har en så stor obalans på, på marknaden. Eh, och igen då för, liksom, förstår man marknadsmekanismer så vet man också att ska det, ska det bli bra för alla så måste det finnas en balans. Annars bygger en marknad på att man väljer bort kunder. Och då är vi tillbaka på det du citerade i början. Där allmänna har ett ansvar för att alla har en bostad. Och en, en renodlad ett renodlat marknadshyresystem skulle innebära att vi väljer bort väldigt många kunder. Och då står människor utan bostad. Så att, eh, jag tror inte på det som, som väg framåt. Och eh, mycket av, av de problem i, liksom, i övergången i byggandet som vi behöver komma åt eh, kan vi använda presumtionshyresystemet till?
0: Marta, vi är inne på övertid. Mm. Men det finns en fråga som jag känner att jag, jag kan inte lämnar lämna det här rummet utan att ställa den. <laughs> ska vi prata om det som hände på Gotland?
1: Det är klart att vi ska prata om det som händer på Gotland.
0: Och vad den handlar om kan många läsa sig till genom att googla på cementkrisen. Sen kan man ju fundera över om det är ett lämpligt namn. För det kanske även är grundvattenkrisen. Mm. Men min fråga. Med facit i hand. Det som har hänt. Det är ett tillstånd som inte blir förlängt. Hade vi kunnat göra någonting annorlunda? För nu kändes det ju som att det blev en väldig chock för branschen att under sommaren få veta att oj, i november kanske inte jag får någon betong. Hade vi, och då menar jag politiken, branschen, kunnat göra någonting annorlunda?
1: Ja, det tror jag. Och nu tänker jag undra mig vara lite kritisk. Det första vi kan göra det är att vi faktiskt tar vår miljölagstiftning på allvar. Det vill säga att vi, det, det är upp till varje enskilt företag som ska bedriva en tillståndspliktig verksamhet att också se till att man uppfyller kraven för de tillstånden. Och det som har hänt är att Cementa helt enkelt inte har fått sin ansökan Godkänd av Markmiljööverdomstolen. Faktum är att de eh, har de helt enkelt slängt ut den, den eh, hela ärendet. Eh, och det är ett kraftigt underbetyg för hur man har hanterat sin, eh, sin, sin, alltså sin tillståndsansökan. I nästa led så eh, måste jag väl ändå säga att vi har ju, det här har ju då i sin tur blottat. En bransch som ju faktiskt inte har gjort en riskanalys på vad innebär det att hela bygga anläggningssektorn i Sverige är beroende av en enda anläggning. Därför att nu, är det här, nu är det här ett hotande produktionsstopp till följd av en tillståndsprocess. Men vilket produktionsstopp som helst som blev långvarigt i den anläggningen hade, hade gett samma effekt. Och det är ju en riskanalys som jag nog tycker ändå att man kan förvänta sig av en så stor anläggningssektor, så stor sektor som, som ändå omsätter de summorna som, som man gör. Och då, om jag då också ska vara självkritisk så är det klart att från politikens håll borde vi ha haft en större kontroll över ifall branschen gör den typen av riskanalys som med tanke på hur samhällsviktig sektorn är. Ja, kanske det. Men faktum kvarstår dels är det rimligt att branschen är så Beroende av en insatsvara. Eller behöver man börja aktivt titta på en, en större differensiering i materialval. och Märkväl, jag har inga illusioner om att vi skulle liksom imorgon kunna klara oss utan cement helt och hållet, men att vi får en bättre differensiering och en mindre sårbarhet. Det tycker jag att vi kan kräva av branschen absolut. Men också att man då tar den riskanalysen på allvar och ser vad jag har jag för beroenden i min affärsmodell vad jag har jag för, för risker och vad innebär produktionsstopp och hur löser jag i så fall det därför att det, här har, det här slår ju och tenderar att slå eller riskerar att slå oerhört hårt mot väldigt, väldigt många
0: Ja för det jag tänker är att det är klart att vi ska göra utredningar ordentligt, det jag reagerade på att när det är så långa avtal 20-åriga avtal, att det borde finnas något system så att det blinkar en röd lampa att Cementas avtal går ut om fem år. Någonting måste hända här för ja. att, att ett beslut kommer så kort in på. Det känns ju som antingen så ansökte man för sent eller så har processen tagit för lång tid.
1: Ja, men vi, har ju, vi har ett pågående arbete, jag tror att det är fyra pågående arbeten med att se, se över tillståndsprocesser. Kan de bli snabbare, transparentare och mer förutsägbara? Det tror jag är jätteviktigt därför att min bild av tillståndsprocesser är att vi behöver ha hårda krav, höga krav men processerna är att få, få godkänt eller inte de ska vara snabba och transparenta och tydliga och där finns garanterat mycket att göra. Samtidigt är det ändå så att har man, bedriver man en verksamhet som behöver tillstånd då är det det företagets ansvar att se till att man får det tillståndet. Och där utgår jag ju ifrån att ett företag med ett tillstånd som löper ut har väldigt många sådana varningsflaggor. Vad jag tror kanske inte däremot har funnits, ska jag inte säga för mycket, det kanske alla var fullständigt medvetna om. Men jag är inte övertygad om att hela bygg- anläggningssektorn däremot var helt medvetna om vilken stor risk som låg i att alla använder samma enda anläggning för en så viktig insats vara. Så att där finns väl en del, tänker jag, i, eh, faktiskt i den, den sektorn att arbeta med vad gäller att göra riskanalysen och att få de här varningssystemen på plats. Och kanske också just börja tänka lite mer resiliens, eh, lite mer differensiering, lite mer sprida sina risker och därmed också få en, en, en mycket mer robust eh, anläggningssektor.
0: Marta, jag har frågor så att vi kan sitta hela kvällen men vi är inne på stopptid. Vi har dragit över med tolv minuter. Jag skulle vilja tacka dig för att du ställde upp och var med i hela kedjan.
1: Jättespännande samtal. Tack så hemskt mycket.